0: 最近因为公司想要支钱我，所以我们最近有一个比较严肃的谈判。但其实，如果要我自己打分数的话，我是觉得那一次谈判我表现也算是不及格。公司跟我谈完当下，其实我的心情是有点崩溃的。然后我回家以后，我就录了一个有点像是情绪记录的版本，然后顺便把我当下的所思所想把它录下来。但是因为边想边录，然后边说，我觉得录了一个乱七八糟的版本，所以。啊、嗯，我今天其实算是重新整理一番我想要讲的东西，然后再重新开路。因为这件事情其实后续还有在发展，所以我今天主要想讲的东西不会探讨那么深入，大概就是稍微讲一下这整件事情一开始我的想法而已。好，那我。为什么会想要聊这个呢？主要是因为我近几年发现，我觉得谈判真的是一个在职场上非常需要的东西。虽然我自己的工作内容并不会去跟客户接触，或是跟主管、同事也不需要有太多接触，基本上就是你就每天打开表单，然后去把你自己的工作内容做完。光是看表单，可能就已经知道你需要做哪些东西了。然后最后你只要把东西交出去，客户的回馈意见也会直接打在表上面。所以你可以一整天你都不需要跟对方讨论或是干嘛的，因为其实基本上他们会打在表上面的东西，你也没有办法跟他讨价还价，他就是要那样的东西，你也不可能说诶、哎、做不到或者是怎么样的。所以你唯一能做就是把它做出来，然后一直做到他们满意为止。那你这种情况下，其实你可以一整天你都不需要跟。公司的任何人说话久了以后，我觉得我的谈判能力和沟通能力就变得非常弱。这也是前几期我有说到，为什么我会想要开始录这个节目，主要其实也是想要训练一下我的口说能力，因为不然这样，如果一整天都完全没有说到话，其实久而久之，真的语言能力会变弱。嗯，再来的话我，我其实我们这个产业的状况比较特别，我们薪水都是跟老板去谈的，所以每个人薪水会不太一样。当然，如果你刚进入社会的话，你薪水其实是。普遍跟大家一样低，因为刚进入社会没有太多的谈判筹码去跟老板谈，所以基本上就是公司开多少就是用多少。可是，一旦你在职场上已经待过了几年以后，你可能会知道你自己有哪些是比其他同事更厉害的地方，或者是有哪些技术是别人不会的，甚至你的工作经验啊，或是你的人脉，可能都可以是跟老板谈判的筹码之一。于是每个人的薪水落差就会变得非常大。那因为我一直都很不会去谈判，所以其实很多东西就蛮吃亏的。即便我自己觉得我有其他的没有的优势，但是永远都没有办法反映在薪水上面。我归类了进入职场上其实最容易遇到的四种谈判内容。第一个就是在面试的时候，然后那时候会谈薪水。第二种就是到了试用期或者是到了一年以后的调薪。再就是职位变动。然后那时候也会再谈到一次薪水，嗯、呃，最后就是谈怎么样离职跟之前费的谈判，主要就是这四种。目前这四种，我现在目前遇到的状况是低，那也算是第一次遇到低，因为其实一直以来我都是主动离职的，或是会被公司设圈套啊，或是用各种方式就是逼离职。因为我自己之前都是自己负气离职的，我在离职的时候也不会选择用公司谈判，我可能就会丢一句话说，我就做到今天了，那我就可能就也不需要谈判。对，那所以这算是第一次我面临这种情况下的谈判。说简单也算简单，但是说难也算蛮难的，因为其实离职有很多种。其实如果是主动离职，跟之前会有不一样的谈判方式。被之前正常来讲应该是可以照着劳基法去走之前流程，但是因为我们这个产业的特殊性，那其实蛮多东西还是需要透过这样子来来回回的。那我先讲一下发生什么事情好了。就是一直以来我都没有去找公司谈过，譬如说过了试用期或是调薪或是职位变动之类的东西，因为其实这个状况很复杂，然后这个我可能会拉到比较后面去讲。但是呢，一直以来我都没有去找公司谈，就是即便到了呃每次满一年的时候，我都没有去找公司谈，因为我认为我们老板是一个很会谈判的人。我在公司已经三年了，然后这三年就是不但没有加薪，而且在每次年终的时候我都会被扣年终，所以其实我的工作表现其实就越来越差，越来越差，就是这是一种恶性循环啦。那反正公司就用这种理由，就更不会帮你调薪，也更不会加年终，做事的效率和热情当然就越来越低。所以我有很多蛮消极抵抗的行为。那当然，呃，我是不太建议学啦，因为其实这种东西还蛮吃自己的个性跟情况。我真的是属于就是比较不能忍的情况下，我就是用这种消极抵抗方式。其实蛮多同事他们是个性蛮好的，所以他们有些情况他们是会愿意就是忍受忍受忍受，然后等到他们觉得哎、欸、有更好的机会的时候，他们。就会直接离开。那如果真的没有的话，他们也可能就是有点像是人家讲的职业倦怠期，他们就会决定休息一阵子，然后再看，呃，要要要怎么去找到其他机会这样子。对，但是以我的情况下，我就会变得是比较有消极抵抗的行为。那公司最近刚好有许多重大的调整，所以可能也觉得呃，该是时候去处理这件事情了。但是因为他约我的时候，一上来就直接是全副武装。什么叫全副武装呢？就是老板加总监加人事加 PM 记录，然后再来就是有录影，这样就是我所谓的全副武装。因为如果是全副武装的话，我个人认为其实这样子的谈判有很多东西就跟一般的谈判不太一样的。公司因为毕竟他是想要支持我的嘛，所以他这一套拳法其实我也知道他们想要干嘛。那因为我都知道他们要干嘛，所以其实有些话要说得很小心，甚至有些话是不能说的。但即便是这样子，我觉得那一整场谈判下来，我还是没有做得很好。主要原因有几点，基本上我会待在那个地方，一定是我也有觉得我想要去讲的事情，我并没有把我真正想要沟通跟表达的事情，就是说清楚、讲明白。那第二个是我认知到同一件事情，但是公司认知的想法跟我认知的想法有很大的出入，所以其实在过程中我一直在调整，奇怪这样的出路都到底是怎么造成的。然后呢，我同时我还要去整理这么多的资讯，然后在同时我要去讲我想要讲的东西，然后老板也不会就是停下来让你去慢慢思考嘛，所以他会不断就是提出各种就是他的质疑，甚至他也会用一些比较激进的方式去干扰你的思考，所以在当下我不但要能整理我吸收到的资讯。同时，我还要加以反驳，然后还要再跟我自己的认知去做比对，然后再有条理的表达自己的想法和需求。我觉得我当下其实就完全宕机，了，我没有办法同时做到这件事情。尤其在我没有可能笔跟纸，然后我没办法在脑中完全整理这些东西。当下在宕机的情况，其实我们那一次谈判当然就没有什么结论。我们那时候结论只是在。老板觉得，既然我对公司这么不满，然后我又对薪水这么不满意，然后用这种方式再跟公司做消极抵抗，那就我开一个价钱，然后公司再重新判断。如果公司决定这个价钱是可以接受，我们就重新续约；如果不能接受，我们就到此为止。这样，对，就是我们最后那一整个会议结束就是在这个地方。但是其实我觉得，这个严格来讲。不算是一个成功的谈判，因为其实如果单纯只是这样的话，其实根本就不用认真去谈判，他就直接说，哎，公司没有办法在以这个情况下继续了，那需要重新跑这个流程。我觉得就这样子，对。但是因为毕竟公司已经决定用这一套全套组合去跟我谈了，所以我觉得如果只是在下这样子结论，就代表这个谈判其实是不成立的。其实我一直有意识到我很不会谈判这件事情，所以其实这也这也是为什么我会想要录 podcast 的原因，就是我想要训练我的口条。但是其实一个人录 podcast 这件事情跟谈判其实当然会有很大的落差。你们听到的版本都已经是就是经过修剪的。有时候我自己在听我自己录的节目的时候，我就心想说：天哪，我这个人怎么讲话这么多奇怪的断句，或是有很多奇怪的楼言赘词，或是其实讲了非常长一。大段，然后却没有重点。那这些东西我自己听到也会觉得，真的有办法靠多练习去改善嘛？第二个当然就是内容啊、呃，不知道是我自己的学习障碍还是怎么样。因为其实这件事情不只是中文，我的英文也有一样问题，就是当我想要去形容某件事情，或是说某件事情的时候，跳出来的东西都是先是一个词或是一个形容词。或是动词，然后我再想办法去把这个情境用这些词去形容。所以其实我说出来的东西很难是一个完整的一句话，就是不管是中文还是英文，我发现我都有这样子的问题。虽然有人跟我说常去念文章有办法有效去改善这个问题，但是因为我也不太确定这样子到底可以改善多少。现在就是中文英文一起练的那种感觉，所以我觉得我的。语言架构逻辑可能也需要重新练习，这样，然后再一点就是重点整理。其实，在谈判那时候当下，我就发现，我不知道怎么样在脑中可以把我吸收到的资讯重新整理一番，因为别人在叙述的过程中里面，我觉得有太多我不需要知道的资讯，这些资讯又会同时干扰我原本想要表达的资讯。就像有时候我们在看辩论比赛的时候，其实有些那种正反方他们会丢出一些不等于的东西去。抨击另外一方的辩论，然后那些他讲的因为什么什么，所以怎样怎样怎样。其实这句话虽然成立，但是其实他原本的因为什么什么的，所以什么什么东西，其实有时候并不等于。所以这个东西就是一个垃圾续息，你就要知道你要把它化掉，然后在化掉的同时中，你还要记得说你原本想要讲的内容是什么。对啊，就是这件事情，我发现我好像有点难，同时在沟通的时候，同时做到把那些不要的资讯去掉，然后同时又把我原本想要讲的东西表达出来。那再来就是，如果你在谈判之前你有空做资料收集的话，我觉得这件事情可能也很重要。举例来讲，在进去的时候，我自己就已经想好说哪些东西是我可以说，哪些东西是我已经做好资料的。因为我知道公司其实会跟我谈之前嘛，所以其实我都已经收集好说之前的流程啊，或者是有哪些法规啊、条文啊，或者是我需要要到哪些资料，譬如说呃，非自愿离职证明、还有服务证明之类这些东西，其实我都已经研究过了。可是。在谈判的过程中，其实公司还是会丢出一些我根本就没有收集到的资料去反驳我收集到的资料。那当下我就会有点慌张，这样就变成说我需要事后再回去找那些资料。可是当我发现，其实我找那些资料还是证明公司说的流程啊，或者是他讲的内容其实是不对的时候，其实是不对的时候。其实那就已经有点错过当下你可以反驳的机会了，对，那只是就变成说我事后要不要再拿这些资料或是这些说法去跟公司再去 argue 或是争吵說，说、欸、诶，哪些东西是不对的这样子，对，可是因为公司，嗯、呃，就我说嘛，就是我觉得我们老板算是蛮会谈判的，就是他们即便讲的东西不符合我找的资料，他们还是会蛮斩钉截铁的，那这个态度就会让。我在谈判的时候，我自己就会觉得奇怪，是我收集的资料错误吗？或者是我会开始怀疑自己？对，所以我觉得这可能也是我需要多练习的地方，就是我要相信自己收集到的资料，或是我要相信自己做的功课，这样，对啊。然后再来。如果你真的主题明确的话，我觉得也可以事先拟稿，但是这件事情我觉得比较难，因为有时候，嗯，对方要说什么或是做什么，其实。不一定你在开会之前或是谈判之前你就会知道的，你只能知道大概抓个方向，但是很多细节或者是什么东西，有时候更需要依赖其实是经验。对，然后最后一个我觉得要怎么改善谈判问题最重要的，我觉得还是我刚才讲的，就是态度跟用词。虽然我当下是很慌，但我觉得我的态度好像就没有掩饰的很好。那公司这边的话，我觉得他们就是一直很会谈判嘛，所以我觉得他们的态度就是很适合谈判。举例来讲，就是他们即便拿出了那个资料，就我后来研究其实是不对的，可是他们的态度就是摆明的，你看我拿的资料就是长这样。然后在谈判过程中，那如果我的态度没像他们这么强硬。其实，在那个整个过程中，我气质就落掉，然后我可能就会因为这样子，如果我当下做出决定的话，我可能就会做出一个错误的决定。只是因为我自己知道，其实一直以来，我只要在谈判当下做决定，都不会是正确决定。所以，我的最低最低的底线，就是在谈判的过程中。我都不要下任何重大决定，所有重大决定就是一切等谈判结束以后，我再回去慢慢思考。我觉得这是我唯一能做到最后的底线。那态度化还包含就是，譬如说你的用字遣词跟你的立场到底是要踩得多硬或是多软。那因为整个态度展示我并不是这么擅长，所以严格来讲，我基本上。目前没有办法做到，说我可以去选择强硬或者示弱，或是立场要躲软或是躲硬。我最后的底线就是等到整个谈判结束以后，然后再回来慢慢思考。我觉得我基本上算是一个很聪明的人，可是我的反应真的是非常慢，所以其实在谈判的当下过程中，其实还蛮容易吃亏，或是错过可以反驳的机会。这样最后的话，我想下一下结论，就是我已经算是一个蛮知道自己想要什么的人。但是还是觉得为什么每一次谈判经验好像都不是这么成功？我觉得其实还蛮多事情是需要去学习的。之后我也是想说，看有没有办法去掌握每一次谈判的机会。那包含之后可能会有许多次的面试，我觉得都算是一个蛮好的练习机会吧。反正面试算是一个成本最低的谈判嘛，因为毕竟如果你真的技巧不够好的话，顶多就是在丢下来讲。所以成本来讲算低的，因为其实这整件事情到现在还没有告一段落。那之后的话，可能会再录一集新的，比较细讲一下我们到底谈了哪些什么，或是我觉得有哪些东西是蛮重要的，或是如果你刚刚进入职场，你不一定会知道需要注意的东西。对，我觉得其实这有蛮多东西可以聊的，所以今天这集就先这样，主要是我自己在这一次谈判过程中的心得，这样。